0: Olá amigos, olá amigas. Aqui é o Prof. André Paulo, Hoje nós iremos fazer o nosso segundo bloco, ou melhor, a segunda parte, né, de Direito Civil. E lembrando que todo esse material ele está disponível no Spotify, né, em vários aplicativos, senhores. Ancor. E confessa a todos vocês e de forma gratuita. Irmãos. Hoje nós iremos começar nosso item falando sobre direito da personalidade. O que, que é isso, prof. André Paulo? Os direitos fundamentais estão para a Constituição Federal, assim como os direitos da personalidade estão para o direito privado. Eles possuem conotação extra-patrimonial. São direitos que, integrem, que integram a condição essencial da pessoa como pressupostos de sua existência e dignidade. Exemplo, direito à vida, à imagem, ao nome e à honra. Beleza, irmãos? Beleza, prof? Então, não esqueça desse detalhe. Então, nós iremos mastigar essa parte de direito civil e eu tenho plena convicção que vocês vão lembrar do Prof. André Paulo no momento que vocês estiverem colocando tudo isso em prática. No próximo áudio iremos ao item 1.1 e iremos falar das características é, dos direitos da personalidade. Amém, Prof. Amém, Prof. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 1.1 E aqui, senhores e senhoras, iremos viajar nas características dos direitos da personalidade Senhores e senhoras As principais características dos direitos da personalidade, em regra eu posso dizer que os direitos da personalidade são intransmissíveis. O que, que é isso, prof? Não podem ser transmitidos a terceiros. Inrenunciáveis. O que, que é isso, prof? O titular deles não pode abrir mão, não pode renunciar. Não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. É o que preceitua, preceitua o artigo 11 do Código Civil. Ao contrário do que uma interpretação rápida poderia permitir, os direitos da personalidade podem sofrer limitações voluntárias nas exceções previstas em lei. Portanto, são relativamente indisponíveis. O titular pode restringir voluntariamente os direitos da personalidade dentro de determinado parâmetro, sendo estes. Vamos lá, prof. O ato não pode ser permanente. Exemplo: diz que o Ronaldo teria um contrato vitalício com a Nike, de cessão de imagem. sendo assim, poderia denunciar. Esse contrato, pois, ninguém pode ceder sua imagem ilimitadamente. Limite de cinco anos, renovável por igual período, né, senhores? Próximo. O ato não pode ser genérico. O que, que é isso, prof? Sempre específico. É possível dispor desse ou daquele direito, mas não é possível ceder todos os mesmos ao mesmo tempo Próximo, não pode violar a dignidade do titular, ou seja, o titular não pode dispor, não pode flexibilizar a sua personalidade com a violação de sua dignidade. Por exemplo, arremesso, né? Dia não na França, lembra desse caso, senhores? Nesse sentido, os enunciados do. JDC diz. O enunciado número é número 4. O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral. O enunciado número 139 do, do JDC Os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não especificamente previstos em lei, não podendo ser exercido com abuso de direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes. Podem decorrer também autonomia de vontade, a exemplo do boxe box em que há uma limitação da integridade física desse modo. Também são características dos direitos da personalidade genérica extra extrapatrimoniais, absoluta, né, inalienáveis, indisponíveis, imprescritíveis intransmissíveis, necessários, essenciais e preeminentes. Todavia, a imprescritibilidade dos direitos da personalidade não implica na imprescritibilidade da recep da reparação do dano. Vale dizer, o direito não se extingue pelo não uso, mas o direito de exigir Reparação pelo dano ao direito se extingue? Por fim, o STJ criou uma exceção, artigo 14 da Lei 9140 de 95, nos casos de tortura ocorrida durante o regime militar. A reparação por dano moral decorrente da tortura é imprescritível? Acerca do respectivo tema, o MPE de São Paulo trouxe a seguinte questão. Vamos lá, prof. Considera as afirmações a seguir. Os direitos da personalidade são extra-patrimoniais, imprescritíveis e vitalícios. E aí, prof., o que, que você me diz? Prof, tá, tá correto correta essa daí, né, pessoal? Tá. Segundo, comoriência é o estudo de como funciona a ciência do direito. Senhores, está errado. Tendo em vista que ocorre comoriência quando duas ou mais pessoas morrem ao mesmo tempo, não sendo possível aferir qual delas morreu primeiro. Razão pela qual o direito trata como se elas estivessem morrido no mesmo instante? Então, veja só o erro da questão aí, viu, senhores? Comentei agora para você ficar ligado. O que é a comoriência? O item 3 diz assim, O direito da personalidade são absoluto porque não podem sofrer nenhum tipo de limitação. Senhores, está errado. Está incorreto, pois... Veja o que o professor irá falar agora neste momento. O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral e não ofenda a integridade e os bons costumes? Eita, prof, que profundidade. Vamos lá, tem mais. O item 3 é 4, diz a incapacidade relativa pode ser suprida com mera assistência. Está errado. tá errado. Incorreta a questão, uma vez que a assistência prescinde, né? Dispensa de autorização judicial, tá? Então, vá a dica do prof. André Paulo. No próximo item, iremos falar da tutela dos direitos, da personalidade. Glória a Deus, prof. show, papai. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos explanar aqui, senhores, o item 1.2, 1. né, senhores? E aqui iremos fazer uma viagem à tutela dos direitos da personalidade. E eu começo falando o seguinte. Preventiva por tutela específica? O que, que é isso, Prof.? Preventiva por tutela específica. Visa prevenir a ocorrência de dano à personalidade. Quando a proteção desses direitos não é apenas patrimonial, despatrimonialização dos direitos da personalidade, né? do dano moral, a tutela específica pode ser ilibitória, com a aplicação de uma pena de multa no caso de descumprimento da tutela específica. Subrogatória, quando o juiz manda fazer uma coisa específica. Remoção do ilícito, quando se determina a retirada de alguma publicação pejorativa em site. Por exemplo, a tutela específica pode ser aplicada de ofício pelo juiz, né? Nós temos também, senhores, né? Ó, no, eu falei o tipo de tutela. Tutela preventiva. Tem uma tutela também repressiva. O que, que é isso, prof? Busca interromper a lesão e conceder uma indenização pelos prejuízos causados. Então isso aí é repressivo. Para o STJ, basta a violação um direito da personalidade. Para que se configure o dano moral. Ou seja... Caracterização objetiva, prova em e Observe que afirma o artigo 12 do Código Civil. O artigo 12 diz, pode-se exigir, pode exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito de personalidade. Reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, senhores, é importante aqui é que, neste momento, e você memoriza a súmula, a súmula 37 do STJ diz que são cumuláveis as indenizações por dano moral e dano material oriundo do mesmo fato. Súmula 387 do STJ é lista a acumulação das indenizações de dano estético. E dano moral. Atenção, senhores, atenção. Esse assunto foi cobrado na prova da segunda fase da Defensoria Pública do Paraná em 2017. Amém, irmão? Amém, prof. Então, para fixar aí, vamos memorizar agora. Isso é uma ordem do professor André Paulo. Ele está dando uma ordem. Nesse sentido, o prof ele é autoritário, porque ele quer seu bem. Dano moral contratual. O que é isso? O STJ vem afirmando que, apesar da violação de um contrato por si só, não gera dano moral, ela pode refletir uma violação da dignidade de uma das partes, como no caso do plano de saúde que nega a cobertura. Dano moral coletivo. O que, que é isso, prof? É a violação dos direitos da personalidade de um grupo massificado, sendo prescindível a demonstração de dor, sofrimento, angústia, para, resgatar, caracteriza, para, para restar caracterizado este tipo de dano. Exemplo, violação dos direi do direito ambiental, do direito do consumidor. Danos sociais. O que é isso, prof? São violações à tranquilidade e ao nível de vida da sociedade através de comportamentos exemplares, negativos ou condutas socialmente reprováveis, causando rebaixamento de seu patrimônio moral, da segurança. E da qualidade de vida, exemplo, pedestre que joga lixo no chão, dano ricochete. O que, que é isso? Dano ricochete? Ô, oh, prof, que palavra linda! A minha intenção é lhe impressionar mesmo. É, dano, ricochete, oblique ou indireto. O que, que é isso, prof? A tutela dos direitos da personalidade envolvendo pessoa morta cabe aos familiares do morto, cônjuge parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Portanto, o parágrafo 1 do artigo 12 permite que essas pessoas possam ingressar com medida judicial representando o morto. Atenção, 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 porque o artigo 20 do Código Civil. Trata do direito de palavra, de imagens e escritos. E seu parágrafo único estabelece que apenas os cônjuges, ascendentes e descendentes, podem requerer o dano. Ricochete. Meu Deus. Sendo assim, observe quem pode requerer o dano contra morto. Quem prof? conge, ascendente, descendente e colaterais. Cônjuges, ascendente e descendente. Prof, que emoção, prof. No próximo item, iremos falar dos atos de disposição corporal. Amém? Amém, prof. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.3, né, prof. É isso aí, atos de disposição corporal. O que é isso, prof? O Código Civil protege o corpo vivo? Isso é fato, senhores? O artigo 13 do Código Civil diz e o corpo morto está no qual artigo? Em qual artigo? 14. Então, o artigo 13 fala do corpo vivo e o artigo 14 do corpo morto. Porque o Código Civil protege, senhores? Emoção, prof. <risos> o artigo 13 do Código Civil estabelece que salvo por exigência médica é defeso, o que, que é defeso, prof? Proibido o ato de disposição do próprio corpo. Quando importar a diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Além disso... O parágrafo 1 do artigo 13 do Código Civil admita a disposição do próprio corpo para fins de transplante de órgão, desde que ocorra na forma estabelecida em lei especial. E esse transplante de pessoa viva só é permitido quando se tratar de órgãos duplos de parte de órgãos tecidos ou parte do corpo cuja retirada não impeça o organismo, de do, é, do organismo doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental. Não cause mutilação ou deformação inaceitável e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Mas quais as hipóteses, prof, proibitivas? Belíssima uma pergunta, prof. Hipóteses proibitivas. Quando houver diminuição permanente da integridade física. Por exemplo, uma pessoa pede ao médico que ele ampute o seu braço sem o mesmo estar com qualquer problema. Quando houver contrariedade aos bons costumes. Observação. A cirurgia de mudança de sexo é autorizada. Ela não ofende os bons costumes, pois a garantir a integridade física e psíquica do transexual. Já o artigo 14 do Código Civil trata da tutela pós-morte do corpo. Mas como isso funciona com a disposição, prof? O artigo 14 diz que é válida, é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. O parágrafo único diz, o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Quais as hipóteses, prof. André Paulo? Para fins científicos, Exemplo, pesquisas e para fins altruísticos, ou seja, para fazer o bem. É o exemplo do transplante, né? É importante dizer que quando as bancas cobrem esse assunto nas provas, costuma exigir a letra da lei, fria. Como podemos ver aqui agora neste momento? Assinala a alternativa correta. Considere que, na atualidade, há grande apelo para as doações de órgãos e tecidos humanos e, para atender a essa necessidade, a lei civil estabelece que, com o um objetivo exclusivamente altruístico, ou físico, ou científico, pode o cidadão dispor para depois de sua morte. Senhores, a resposta aqui, a letra E, é que diz assim, do próprio corpo, todo ou em parte, sendo tal disposição revogável, revogável e gratuita. É certo salientar que o artigo 14 consagra o princípio do consenso afirmativo, ou seja, que cada pessoa deve manifestar sua vontade de ser um doador com objetivos científicos ou terapêuticos, tendo o direito de a, de, a qualquer momento, cancelar sua doação. Por fim, é ressaltar aqui um tema novo, por fim, é ressaltar aqui um, um, um tema novo, de alta relevância, que já vem sendo cobrado em provas, trata-se da possibilidade da criogênia. Criogenia. o que, que é isso, prof? Que você me assustou. Ou criopreservação. Meu senhores, isto é, a técnica de congelamento do corpo humano após a morte, em baixíssima temperatura, a fim de conservá-lo, com o intuito de, reanimar, de reanimação futura da pessoa, caso sobrevenha alguma importante descoberta científica que possibilite o seu retorno à vida. Em outras palavras, a criogenia consiste no congelamento de cadáveres a baixas temperaturas com a finalidade de que com os possíveis avanços da ciência, seja um dia ressuscitado. Não há exigência de formalidade específica certa da manifestação de última vontade do indivíduo sobre a destinação de seu corpo após a morte, sendo possível a submissão de cadáver ao procedimento de Criogenia em, em atenção à vontade manifestada em vida. A criogenia ou preservação é a técnica de congelamento do corpo humano após a morte, em baixíssima temperatura, a fim de conservá-lo com o intuito de reanimação futura da pessoa, caso sobrevenha alguma importante descoberta científica que possibilite o seu retorno à vida. Em outras palavras, a criogenia consiste no congelamento de cadáveres a baixas temperaturas com a finalidade de que, com os possíveis avanços da ciência, seja um dia ressuscitado. Meu Deus! Nesse sentido, o MP, o MP é aqui de Santa Catarina, senhores, em 2019, Indagou acerca do assunto? Bora lá, segundo entendimento do STF, do STJ, melhor dizendo, não há exigência de formalidade específica acerca da manifestação de última vontade do indivíduo sobre a destinação do seu corpo após a morte, sendo possível a submissão do cadáver ao procedimento de criogenia em atenção, a vo em atenção à vontade manifesta em vida. Vale a pena trazer aqui um trecho da explicação do Márcio André Lopes, do Dizer o Direito, com base em que se conclui que não é necessária manifestação escrita nesse caso, indagação é essa, prof. Com base naquilo que a lei dos registros públicos prevê a respeito da, que, mas, da cremação. Cheque 77, parágrafo 2, diz A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou... Na in... ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por dois médicos ou por um médico lesista e no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. A lei, pessoal, a, a LRP, a Lei dos registros Públicos, não exige que o indivíduo tenha deixado um documento escrito dizendo que de, de, desejava ser cremado. Dessa maneira, como a lei não exige uma forma especial deve-se concluir que é possível aferir a vontade do indivíduo após seu falecimento, por quaisquer outros meios de prova legalmente admitido. Exemplo, testemunho. Esse mesmo raciocínio da cremação deve ser aplicado para a criogenia? Em caso de ausência de manifestação expressa, deve-se dar prevalência? A Palavras dos Familiares Próximo ao Morto Na falta de manifestação expressa Deixada pelo indivíduo em vida Acerca da destinação do seu corpo após a morte Presume-se que a vontade seja aquela Apresentada por seus familiares mais próximos Os familiares mais próximos Podem traduzir a expressão da vontade da pessoa No sentido de ser submetido Submetida ao procedimento da criogenia após seu falecimento. Prof! que estimulante, prof. É isso mesmo. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao estudo...
1: Tá, ah, senhores?
0: É direito ao nome. Então, como é que isso funciona, prof? O item 1.5. Iremos fazer uma viagem sobre o direito ao nome. Conforme preceitua o artigo 16 né, do Código Civil, o artigo 16 diz que toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendido o prenome e o sobrenome. O nome é o sinal que representa a pessoa perante a sociedade sendo necessária a proteção de todos os elementos do nome. Assim, é garantido a todo indivíduo direito ao nome e sobrenome, bem como respeito ao pseudônimo. Ao pseudônimo desde que utilizada para fins lícitos. <risos> Senhores, a utilização do nome de qualquer pessoa em propagandas comerciais, deve ser autorizado sob forma, sob pena de responsabilidade, sendo vedada a utilização deste em publicação que exponha o indivíduo ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Já os artigos 17 e 18 do CC, estabelecem o dano em re-ips, resumido, ou seja, aquele onde não precisa provar o prejuízo, bastando provar o ilícito. Portanto, considerando o dano, cabe direito à reparação do dano. O artigo 17 diz, o nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicações ou representações que a exponha ao desprezo público ainda quando não haja intenção difamatória. O artigo 18 preconiza que sem autorização não se pode utilizar o nome a lei em propaganda comercial. Por fim, é importante salientar que em razão, em regra, melhor dizendo. O nome é inalterável, princípio da imutabilidade relativa do nome. Porém, existem algumas exceções. Quais? Prof. O nome que expõe a pessoa ao ridículo. Inclusive, em caso de homônimos, homony, homônimas, né? Nomes iguais? Jacinto Arquino Rigo. Erro. caso de grafia. Cláudio. Tradução de nomes estrangeiros. John. Cirurgias e adequação de sexo. Né? Então, eu estou falando aqui das exceções. Algumas exceções cirurgia também de adequação de sexo, introdução de alcunhas, apelidos sociais ou, codin... ou cognome, Xuxa, Lula, introdução de nome do cônjuge ou companheiro, quando alguém incorpora o nome do outro, passa a ser um direito da personalidade do incorporador, não pode ser obrigado a retirar, no divórcio, reconhecimento de filho ou adoção, proteção de testemunha, inclusão do nome da de familiar remoto, a divergência, escolher sobrenome mais antigo, inclusão de sobrenome por anteado por pra, padastro ou madastro, havendo muito, é, havendo motivo ponderável e desde desde que haja concordância do último. Atualmente confere-se aos transexuais o direito à alteração do prenome e do sexo, gênero, no registro civil, independentemente da realização de cirurgia de transgenialização, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sobre o tema, o STJ decidiu que, independente da realização de cirurgia de adequação sexual, é possível alteração do sexo constante no resíduo civil de transexual que promove judicialmente a mudança de gênero. Nesses casos, a verbação deve ser realizada no assentamento de nascimento original com a indicação da determinação judicial proibida, a inclusão, ainda que exilosa, da expressão transexual do sexo biológico ou dos motivos das modificações registrais. O STF também, nos informativos no, número 911 e 892. Entendeu que o transgênero pode alterar seu prenome e gênero nos registro civil, mesmo sem fazer cirurgia de transgene... transgenitalização, e mesmo sem autorização judicial. O transgênero... o transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração do seu prenome e de sua classificação de gênero no resíduo civil. Não se exigindo, para tanto. Nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade, tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento do de nascimento. Verdade, a inclusão do termo transgênero. Nas certidões de certidões do registro, não constará nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada é a expedição de certidão de interior, de interior teor, melhor dizendo, salvo requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial. Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício o requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo sob a origem dos, dos, dos atos. Os transgêneros e assim o desejarem, independente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patológicos antes, possui o direito à alteração do prenome e do gênero sexo diretamente no registro civil. O direito à igualdade sem discriminação abrange a identidade ou a expressão de gênero. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana. E como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de, con de constituí-la. A pessoa transgênera que promove a sua identidade de gênero dissociante daquela que ele foi designada ao nascer por auto-identificação firmada em declaração escrita desta. Sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no resíduo civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livro Desenvolvimento da Personalidade O STF plenária ADI 4275 Ministro, né, relator Marco Aurélio Senhores, desse modo a pessoa transgênera não precisa de autorização judicial para a alteração Para essa alteração O STF entendeu que exigir do transgênero na via judicial para realizar essa alteração representaria limitante incompatível com a proteção que se deve dar à identidade de gênero. O pedido de retificação é baseado unicamente no consentimento livre e informado do solicitante, sem a necessidade de comprovar nada. Veja como foi caiu na prova aqui de promotor do estado do Piauí. Então, de acordo com o STF, é assegurado às pessoas transexuais o direito à alteração de prenome e gênero em seus registros civis. Então, vamos lá. A letra E é a resposta. Ainda que, no, ainda que o requerimento não faça prova da sua identidade de gênero, é autopercebida. Nesse contexto, senhores. O STF também entendeu, em seu informativo 655, que é possível a retificação do registro civil para acréscimo do segundo patrimônio do marido ao nome da mulher durante a convivência matrimonial. O cônjuge pode acrescentar sobrenome sobre do outro, o parágrafo 1 do artigo 1565 do Código Civil, preconiza isso. Em regra, o sobrenome do marido ou esposa é acrescido no momento do matrimônio, sendo essa providência requerida no processo de habilitação do casamento. A despeito disso... Não existe uma vedação legal expressa para que, posteriormente, no curso do relacionamento, um dos cônjuges requeira o acréscimo do outro patrimônio do seu cônjuge por meio de ação de retificação de resíduos civil, especialmente se o cônjuge apresenta uma justificativa. Vale ressaltar que o artigo 1565, parágrafo 1, do CC não estabelece prazo para que o cônjuge adote o apelido de família do outro, em se tratando, no caso, de mera complementação e não alteração do nome. Assim, é possível a retificação do registro civil para acréscimo do segundo patrimônio do marido ao nome da mulher durante a convivência matrimonial. Beleza, senhores? STJ, terceira turma, recurso especial... É, ministro aqui Ricardo Vilas Boas, tá pessoal? Então, senhores, além desses, segue alguns informativos aqui de extrema importância acerca do tema. Vamos lá, vamos lá, prof. Senhores, preste atenção aqui no que o prof irá aqui explanar neste momento sobre esse informativo. Então, o mero desejo pessoal não é motivo justificável para a realização do prenome, beleza? A regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. Todavia, sendo o nome civil um direito da personalidade, por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o o indivíduo e o identifica perante a sociedade, revela-se possível nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos, Admitidos pela jurisprudência. A modificação do prenome. Beleza? Para que haja, contudo, a retificação de resíduo civil, é necessário que exista uma circunstância excepcional apta a justificar a alteração do prenome. Exemplo. Nome que gere constrangimento. Caso concreto, mulher ingressou com ação pedindo para trocar seu nome de Tatiane para Tatiana, sob a alegação de que é popularmente conhecida como, como Tatiana. O STF não aceitou e disse que isso não é suficiente para afastar o princípio da imutabilidade do prenome, sob pena de se transformar a exceção em regra. A homologação de acordo extrajudicial de... Retificação de registro civil. Então já é outra que decisãozinha aqui, viu pessoal? É inadmissível a homologação de acordo extrajudicial de retificação de registro civil de menor em juiz sem a observância dos requisitos e procedimentos legalmente instituído para essa finalidade. Exemplo é que Sandro namorava Letícia, que ficou grávida. Ao nascer a criança, Sandro a registrou como sua filha. Alguns anos depois, por meio de um exame de DNA, feito em uma clínica particular, descobre-se descobre que o pai biológico da menor é, na verdade, João. Diante disso, o pai registral, o pai biológico e a criança, representada por sua mãe, celebraram um acordo extrajudicial de anulação do assento civil por intermédio desse instrumento as referidas partes acordaram que haveria a retificação do registro civil da menor para que houvesse a substituição do nome de seu pai registral pelo, biológico, pelo pai biológico as partes ingressam com pedido para que o juiz homologasse esse acordo o pedido deverá ser, é, ser negado Beleza? O pedido deverá ser negado. Possibilidade de voltar o nome de solteiro após a morte do marido. Então, é admissível o recebimento do nome de solteiro na hipótese de dissolução do vínculo conjugal pelo falecimento do cônjuge. Exemplo, Maria Pimental da Costa casou-se com João Ferreira. Com o casamento, ela incorporou o patrimônio o patromínico, aliás, do marido, e passou a chamar-se de Maria da Costa Ferreira. Alguns anos mais tarde, João faleceu. Maria poderá voltar a usar o nome de solteira, excluindo o, o patronímico do falecido marido? Sim, pode. Vale ressaltar que não há previsão legal para a retomada do nome de solteira em caso de morte do marido. A lei somente prevê a possibilidade de o homem ou a mulher voltar a usar o nome de solteiro em caso de divórcio. Artigo 1571, parágrafo 2 do Código Civil. Apesar disso, o STF entendeu que isso deve ser permitido. A viuvez e o divórcio são hipóteses muito parecidas e envolvem uma mesma razão de ser. A dissolução do vínculo conjugal, logo, não há justificativa plausível para que se trate de modo diferenciado as referidas situações. Beleza, beleza, prof. por fim, ainda sobrou o tema e preservando a filiação só se efetiva, só se afetiva, melhor dizendo, e reconhecendo o nome. Hein? Um elemento da personalidade que não pode remeter a pessoa à angústia. O STF autorizou que é possível a exclusão do sobrenome paterno em razão de abandono pelo genitor. É isso aí, senhor. É show, papai. Glória a Deus. No próximo item, iremos falar sobre a divulgação de escritos, transmissão de palestras e utilização de imagens. Beleza, prof? Glória a Deus, show, papai. Vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 1.6 do nosso podcast. E aqui nós iremos falar sobre a divulgação de escritos, transmissão da palavra e utilização de imagem. Então, atenção: que esse conteúdo aqui, essa temática é muito importante, pessoal. Não só para a questão de prova de concurso, mas para o seu dia a dia. Ou seja, para, para que as pessoas se protejam de qualquer tipo de violação. salvo se autorizadas, ou se necessária a administração da justiça, ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou utilização de imagens de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe, atingir, se lhe atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Caso se trate de morto ou ausente, são partes legítimas para requerer esta proteção o cônjuge, os ascendentes ou descendentes? Vamos lá. Proibição, ofensa à honra, boa fama ou re respeitabilidade? Proibição também, destinação comercial. Quais as exceções, prof? Quando a pessoa autoriza, se necessário, a administração pública, exemplo, divulgar a foto de um foragido da, da polícia. E manutenção da ordem pública. Beleza? Beleza, prof. Atenção, atenção, porque tem um anunciado, tem um anunciado 275 da quarta jornada de direito civil, que inclui também o companheiro entre os autorizados à defesa do morto, o rol dos legitimados de que trata os artigo 12 parágrafo único, e artigo 20, parágrafo 1 do Código Civil, também compreende, compreende o companheiro. Ademais, é importante registrar que, por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade a DEI e, 15, e declarou inexigível inexigível a autorização prévia para a publicação de biografias. Sobre o tema, o STF reconheceu, na súmula 403, que independe de, da comprovação do prejuízo à indenização pela publicação não autorizada da imagem da pessoa, de pessoa com fins econômicos e empresariais. Todavia, o STF entendeu que a Súmula 403 é inaplicável para a representação da imagem de pessoa como coadjuvante em documentários que têm por objeto a história profissional de terceiro. Também entendeu a Súmula 403 não se aplica para divulgação de imagem vinculada a fato histórico de repercussão social. A ação de indenização proposta por ex-goleiro ex do Santos, em virtude da veiculação indireta de sua imagem, por ato profissional contratado, sem prévia autorização em, cena, em cenas do documentário Pelé Eterno, o autor alegou que a simples utilização não autorizada de sua imagem. Ainda que de forma indireta, geraria direito à indenização por danos morais, independentemente de efetivo prejuízo. O STF não concordou. A representação cênica de episódios históricos em obra audiovisual bibliográfica não depende da concessão de prévia autorização de terceira, ali representado como coadjuvante. de Juvante. O STF, no julgamento da ADI, 400 e, é, 4.815 afirmou que é inexigível a autorização de pessoa de autorização de pessoa bibliografada bi relativamente a obras biográfica literária ou audiovisuais bem como desnecessária a autorização de pessoas nelas retratadas como a coadjuvante. A Súmula 403 do STJ é inaplicável às hipóteses de representação da imagem de pessoas com como coadjuvante em obras audiovisuais que tem por objeto a história profissional de terceiros. O STJ terceira turma é assim preconiza. Então, aqui a súmula, aqui, vamos fazer aqui a exposição da súmula, que diz assim, Súmula 403 do STF, é, ina é inaplicável as hipóteses de divulgação de imagem vinculada a arte histórica e repressão social. Súmula é, 403 do STJ ainda diz, independente de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Caso concreto, a TV Record exigiu exibiu reportagens sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez, tendo realizado, inclusive, uma entrevista com Guilherme de Pada. condenado pelo homicídio. Fora, foram exigidas, sem pré-autorização da família, fotos da vítima Daniela. O STF, o STJ, entendeu que, como... Havia relevância nacional na reportagem, não se aplica a Súmula 403 do STJ, não havendo direito à indenização. Beleza? Beleza, prof. Glória a Deus. Show, papai. Vamos, Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos, senhores, adentrar na seguinte temática do nosso podcast. O item 1.7. E aqui, senhores, iremos falar sobre o direito à privacidade. O artigo 21 do código Civil protege, protege a intimidade né, do indivíduo, nela incluindo o direito ao sigilo de correspondência telefônico e também via internet. O direito ao sossego, o direito ao silêncio e de não ser visto, observado ou ouvido em sua intimidade. Com o declarado objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de capacidade livre de desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Foi editada pelo Legislador Pátrio, a Lei Geral sobre a proteção de dados pessoais. Lei número 3709 de 2018. Disciplinando a proteção de todos, a proteção de dados pessoais. Cuida do tratamento dos dados pessoais. De forma como os dados pessoais dos indivíduos podem ser armazenados por pessoas físicas. Ou jurídicas, empresárias ou não. Beleza, prof. No próximo iremos falar sobre pessoa jurídica. Ok? Ok, prof. Amém, irmãos? Show, papai.